0: Välkomna till Företagarpodden, ett späckat avsnitt där vi kommer ta upp mängder av frågor som kommer att handla om allt ifrån hur man vässar sin affärsidé till, till
1: aktiekapital
0: och hur man kan jobba utan kollektivavtal men ändå vara en schysst arbetsgivare. Ja, någon
1: typ av kodex.
0: Ja, och det kommer att bli mycket, mycket mer. Ett fulladat avsnitt och ni är hjärtligt välkomna. Nu kör vi! vi. Och vi kastar oss omedelbart in i frågor och svar. Och vi är ju extremt glada, lyckliga, euforiska över alla dessa frågor som kommer från våra tusentals lyssnare. De är så många nu att vi knappt har möjlighet att svara på alla. Nej,
1: det är jättemånga frågor det är ju jätteroligt. Men vi vill ju ändå passa på att meddela bara så att ni inte blir ledsna där ute. Att vi inte hinner ta upp precis alla frågor direkt. Men vi spar... Vi spar så att vi har.
0: Det gör vi och vi kan även göra ett medskick att är det en fråga av juridisk karaktär så kan vi faktiskt ringa till Jenny och hennes kollegor på företagarnas rådgivning. Det ingår liksom i medlemskapet.
1: Mm, jättebra.
0: Men vi kastar oss in och tar första frågan.
1: Det gör vi, vi kör direkt. Och vi har Simon från Malmö. Hej Jenny och Rickard.
0: Ja, men det där har vi pratat om.
1: <laughs> ja, det där känns gammalt. Jag tänkte skapa en webbshop för att sälja min konst. Jag har inget bolag idag och undrar hur jag ska gå tillväga. Och nu kommer det en, ett batteri med frågor. Kostar det att starta upp ett företag? Tänk så säljer jag inget och så har jag skapat det i onödan. Vad händer om jag inte startar bolag men ändå börjar sälja och tjäna pengar? Bryter jag mot någon lag då? Vad händer i det läget? Det blir en del utgifter i början. Måste jag ha bolag innan jag påbörjar detta? Slipper jag betala momsen? Eller exempel om jag först skapar bolag innan jag köper in tjänster och produkter. Vad för bolag ska jag köpa? Och sen har den en liten extra grej här. Utöver detta så håller jag på att programmera en applikation för att testa strategier för att handla aktier med teknisk analys. Kanske blir detta kommersiellt i framtiden. Ska jag då sälja denna i samma bolag som det andra? Eller måste jag skapa ett nytt bolag? Oj, det var många. Ja, det är många. <laughs> det var om många om vi ska
0: börja, börja baklänges och ja. svara på frågan om eh, att blanda verksamheter. Ja. Att eh, både sälja programvara för teknisk analys eller utvärdering av teknisk analys. Jag tänker inte gå in närmare på Nej. vad det är. Men eh, det handlar egentligen om att försöka förutspå framtida... <laughs> en klassisk,
1: Gunther. Jag tänker inte gå in på vad det är, men... det ja, men om de jag ska jag på, såhär, ja.
0: 20 sekunder... Ja, gör det. Är. Det handlar om en modell mm. att försöka an analysera och göra estimat för framtida kursrörelser- i värdepapper eller underliggande tillgångar genom att studera historiska prisrörelser Så att ett matematiskt sätt att försöka fram, förutspå framtida priser.
1: Jag, eh, ni förstod väl alla där ute vad det var. Jag tycker det intressanta är det här i att kombinera detta med konsten. Ja, ja. det är väldigt udda och det
0: är fullt möjligt. Ja. Alltså ett företag, han skulle kunna även lägga in handel med, med jetter mm. om det vore så. Mm. Ett företag kan få vara hur brett som helst. Det gäller bara att man skriver in vad det är man sysslar med i, i sin, sin beskrivning och när man registrerar för Skatteverket. Precis, att varumärket
1: också, annars kan det bli lite tokigt. Kanske man ja, inte för det, förstår vad, de, vad företaget sysslar med.
0: Ja, det kan vara så att när man tittar på varumärken när du registrerar det så mäter man ju inom sin sektor och så mm. finns det andra inom den här sektorn som uppbär ett liknande varumärke och då kan det falla på det. Och täcker man in väldigt många områden så kan ju det bli, bli komplicerat. Men, men rent generellt, det är många många mångsysslar där ute som har all verksamhet inom ramen för sina bolag. Men om vi backar tillbaka ja. sen i frågan.
1: Det var ju lite, precis, det var lite olika. En fråga var ju som alltså, man kan avhandla ganska snabbt, det var ju kostnad för företag. Mm. Och då, eh, om man bara pratar om en enskild firma, så runt tusen kronor va? Att registrera en sådan.
0: Ja, jag tror att det är lite billigare om man registrerar på mm. nätet, eh, strax under tusen, lite mm. över tusen om man Eh, registrera via papper och skicka in. Yeah. Så att det är ju själva kostnaden för att starta och det är ju ungefär samma kostnader tror jag när det gäller aktiebolag mm. eh, men där har du ju aktiekapitalet att ta hänsyn till och aktiekapitalet ska ju stoppas in på ett konto på en bank som sen verifierar till verksamt.se där mm. du registrerar ett bolag, att pengarna finns där. Sen får ju du använda pengarna eh, till din verksamhet, bara inte kapitalet förbrukas det är ju menat att det ska vara en trygghet och när du gör bokslutet så ska man kunna se att det finns, aktie, att aktiekapitalet finns kvar och helst av allt ska det ju vara en verksamhet som går runt och att du tjänar pengar därmed så stiger aktiekapitalet för att du gör vinster.
1: Och helst om man då pratar med en jurist kan då eller en revisor kanske ska aktiekapitalet kanske ändå vara 50 000 men okay. ja.
0: Och, och man kan väl säga den kritiska gränsen vi har nämnt tidigare, om man har förbrukat hälften av sitt mm. aktiekapital då är det brukligt att man, eller brukligt det är man skyldig att, <skratt> ja. att upprätta en kontrollbalansräkning Precis. för att se hur läget egentligen ser ut mm. och det, det ger ju inte en exakt bild, när man bara gör ett månadsbokslut mm. så ger inte det en, en ren bild av, av verksamheten jag kan berätta från ett bolag som jag är engagerad i så har, man, har vi valt en redovisningsmodell där vi redovisar intäkterna först när vår, våra kurser är genomförda men innan kurserna är, har kommit i stånd så är det ju väldigt mycket marknadsföringskostnader och arbetsinsatser. Och det gör ju att det ser väldigt bedrövligt ut tills den dagen kurserna börjar komma igång. Då ser det fantastiskt ut. Och, och då skulle det kunna vara läge när man tycker att eh, bolaget ser konkursfärgigt ut. Men egentligen så är det redan sålt. Vi har valt en bokföringsmodell som ser annorlunda ut.
1: Intressant, men jag tycker vi går vidare till alla dessa frågor. Alltså vi, ja, konsten. Vi, precis, konsten är ju... Det är ju faktiskt så att eh, det finns ett und Om man pratar konsten och momsen mm. så är det så att det finns ett undantag att upp till 300 000 kronor så kan man faktiskt få dra av eh, moms när det gäller just konst. Momskonst. Mm. Nästan. Ja. Eh, det kan man i och för sig komma upp till ganska snabbt eftersom eh, mycket inom konst är ganska dyrt när man ska köpa in produkter och så vidare. Jag var på vilken
0: typ av, mm. av konst. Stod det här i frågan? Man det kanske gör, att det stod Man vad... kanske gör luftinstallationer, <laughs> det är väldigt billigt.
1: Jag tror faktiskt inte det stod i frågan vad för typ av konst här nu. Men, men det är i alla fall ett undantag som är värt att titta upp.
0: Men Jag tycker att vi bredda frågan för att ja. göra den ännu mer relevant för många. Mm. Alltså Vad händer när man har någonting som är sin hobby och sen börjar det bli affärer av det. Det kan ju handla om för någon annan att man köper gamla amerikanska bilar från 50-talet mm. och fixar hemma i garaget mm. för att man tycker att det är kul. Och sen när man är färdig med projektet så tycker man att ja, men nu försvann ju det roliga. Mm. Jag vill ha ett nytt projekt och så säljer man den och så visar det sig att aha, här tjänar jag ganska bra pengar mm. så gör man nästa bil. och Ganska snabbt så är man ju igång med en verksamhet. Samma sak kan det vara om man håller på med, med konst man börjar på en liten hobbynivå man sålde av någonting, man la ut någonting på någon begagnad sida. Mm. Och så ser man att det var jättemånga
1: där ute som älskade min konst.
0: Ja, och, och så där... blev
1: jag helt plötsligt lite, lite mer förmögen.
0: Ja, frågan är var går gränsen för när det här börjar bli svart affärer för att eh, en hobbyverksamhet som börjar bli liksom, eh, att likna som en, en affärsverksamhet.
1: Det är ju just det man tittar på. Alltså man tittar ju då om den bedrivs yrkesmässigt. Och då är ju lite frågan, vad, vad är det då? Men och, och man tittar en, även på om det är en oberoende verksamhet. Och sen precis som alltid när det gäller Skatteverket så tittar man ju på...
0: En samlad ja, bedömning.
1: Ja, precis. Och det där är ju liksom, men, det, men det är verkligen så. Så att det är nog mycket möjligt att man eh, börjar att det är lite kul in i garaget. Eller vad man nu syssla med.
0: Och det här blir ju lite gråzon ja, för faktiskt. att är man duktig på att argumentera och hela tiden se, se till att samla bevisföring som kan leda en i, i bevis att det är en hobbyorienterad mm. verksamhet och ej att betraktas som en affärsverksamhet så skulle man kunna komma upp i ganska höga värden. Jag menar, du kan ju sälja saker i ditt, ja från... från ditt lösör hemma. Mm. Alltså saker som du äger hemma.
1: Tänk om man sig lägger ut jättemycket på blocket. Helt plötsligt har man ju tjänat ganska mycket.
0: Ja, det kan ju vara så att du ärvde en mm. guld Rolex ja. från din farfar eller farmor och sen så sålde man den och fick 300 000 kronor.
1: Men då är det kanske inte som att, alltså visst man vill ju ändå ha en vinst i det, men man kanske inte det kanske inte var ett yrkesmässigt verksamhet.
0: Men du behöver inte vara helt säker på att har den här personen verkligen ärvt den här klockan? Ja, kan det vara så att personen har köpt den ja. och, och sålt den dyrare? Alltså mm. att man har varit ute. Jag har ju hållit på och gjort väldigt mycket affärer genom åren. Det började ju med, det tror jag att jag har pratat om med, med porslin.
1: Nej, det har du nog inte pratat om. Har gjort det? Nej.
0: Gröna Anna. Nej. Ja, men då, då nämner jag det som ja. hastigast. Det, Hast. det var...
1: Inget? Ja, jag nämner det som hastigast. Nej, det kommer inte vara hastigt. Jo, det är hastigt. Okay.
0: Eh, nej, men jag, jag insåg att Gröna Anna var Sveriges mm. populäraste om vi tittade på vad folk hade hemma När det gällde tallikar och när det gällde serveringsporslin Så var Gröna Anna det mest populära Vet du hur de ser ut? Nej Det är gröna blomstermotiv på okay. Du har sett den väldigt ja, många säkert. gånger Och den finns i, i tror jag, tre eller fyra olika generationer idag Den har funnits under lång tid och många, Är det så här
1: löv, gröna löv? Ja, precis ja, Och i med. tre
0: stycken lövmönster ja. Mm. Ja. Och, och den här var ju så pass vanlig så att många satt ju sen med lite udda serier. Mm. En djup tallrik hade gått sönder, en arkett och en kaffekopp mm. var trasig. Så det var inkomplett. Mm. Det fanns inte tolv av varje. Då behövde man komplettera upp och då var det väldigt dyrt att köpa styckvis. Sen kom nästa problem och det var att det hade kommit nya generationer av gröna Anna mm. Så köpte man en ny grön Anna så passade inte den ihop med den serien som man hade tidigare. För man såg att det var lite annat snitt på tallrikarna. Man ser på färgen att det har hänt saker. Mm. Det är klart att det påverkas efter 10-20 år.
1: Så vad var din affärsidé? I jo,
0: då köpte jag de som satt med just udda serier. Som satt med sju djupa tallrikar, åtta stycken mattallrikar, nio arsätter och så vidare. En snippel mm. Och sen sålde jag styckvis. För när jag köpte hela det kittet som var inkomplett så mm. kunde jag få det för under en tusen tusenlapp. Mm. Men sen kunde jag sälja styckvis produkterna för 100-150 kronor. Och vad kronor. var
1: ditt forum för detta, denna försäljning?
0: Till att börja med var det Gula Tidningen. Ja. Och sen började det komma... Och att... hur
1: gammal var du? Eh...
0: 12? Nej, nej, det läget var väl 15, 16, 17. <laughs> ja. eh, sen så började ju nätet komma och då kom mm. det begagnat sidor på, på nätet som jag kunde börja handla. Sen höll jag upp även på med mountainbikes. Köpte och sålde mountainbikes. Ja, och då åkte jag ut till sponsrade åkare, framförallt i Dalarna och lite i Hälsingland. Där var det många sponsorer alltså, åkare, men det fanns är, inga marknader. Så vem
1: är du? Alltså, vad får du dina idéer ifrån? Och vad... vad
0: Nej, att kunna tjäna, tjäna pengar och göra bra affärer. Och, var det bra affärer? Ja, det var bra ja. affärer. För att de här sponsrade åkarna de fick en ny hoj året mm. efter. Och då sålde de den där. Och det fanns ingen marknad. De kanske var i Ludvika. Mm. Det fanns inte jättemånga som hade råd att köpa en hoj som ursprungligen kostade 40 000. Så att de fick de kanske den för 8 000 mm. eftersom de hade använt den. Då kunde jag åka upp ta en enkelbiljett via tåget eh, till Ludvika. Och sen så köpa, köpa stycken Cykla hem. Paketeraren och marknadsfören i Stockholm och framförallt åka ut på mountainbikes event när det var stora tävlingar, och också saluföraren inför andra. Och då kunde priserna stiga med 50 om man bara paketerade på rätt sätt. Så det gjorde att jag kunde ju omsätta två, tre cyklar per, per år. Och, och det där var ju provocerande för klubbmedlemmarna för de tyckte, vilket jävla as han kommer med ja. nya värstinghojar varje, liksom, varannan månad så kommer han med en ny värstinghoj och sen så har han bara bytt ut den, och i själva verket det var ju affärsverksamhet, de brände pengar på sin hobby, jag tjänade pengar på min hobby. Alltså
1: Günther Måder alltid en inspirationskälla
0: Ja, det vet jag inte. Till bra affärer. Men det här var ju hobbyverksamhet. Ja, det var det ju. Och, och, Eller, och jag, ja. jag hade kunnat, liksom, gentemot Skatteverket, om jag hade äh. fått en granskning så hade jag fullt ut kunnat förklara. För jag hade kunnat hävda att Nej, men jag måste testa cyklarna, mm. jag måste se om, om jag funkar tillsammans. Det här är liksom ett, ett, ett ståldjur, <laughs> en, en vild stålhingst ja. som jag ska tygla. Eh, och när jag känner att det inte är rätt, då måste jag gå vidare. Då säljer jag den och då får jag det jag får för den. Och ibland är det mer. Alltid är det, <löppet> alltid är det mer, men, <löppet> men,
1: men återigen Skatteverket kanske skulle få göra sin hade egen samlade mig. bedömning. Ja, jag hade, hade, hade klart mig.
0: mig för jag hade kunnat argumentera för det. Däremot om den här ja. konstverksamheten börjar bli lite... Nu är vi tillbaka på frågan, mm. lyssnar du där Det var en väldigt, väldigt
1: lång... Eh, Nej, svar på frågan.
0: Men just när det är konstverksamheten så är det... Är det mer komplicerat om man jobbar med, skulle jag säga, ett och samma typ av objekt? Om man liksom börjar massproducera en viss mm. typ av konstverk eller liknande, där man ser att det finns en, en, ett repetitivt moment. Att du kan bara spotta ut. Det blir mer produktionslik.
1: Vad var skillnaden i det du höll på med med dina cyklar? Det var också repetitivt. kanske ja, inte var fast, lika många. Men det, nej, var ju... och
0: det, det är inte repeterbart nej. i dess identiska skick. Mm. Men om du har byggt upp en produktionslina hemma det är ju många eh, mammor som under sin, sin föräldraledighet kommer på att starta företag. Vi har tagit upp det tidigare. Mm. Vart femte företag som startas av en kvinna görs under föräldraledigheten. Ganska vanligt är att man börjar göra saker kopplat till sin baby, sin älskade baby och det finns ju till exempel så åkpåsar mm. hur många är det inte som har liksom börjat göra det till en verksamhet mm. sy åkpåsar när barnet sover och är litet och inte behöver så mycket uppmärksamhet mm. för att sen gå ut och sälja på begagnat sajter det är också en process Lina. där mm. är det mer tveksamt om man ska prata så här gråzon då gäller det liksom att undanröja bevis för en motpart och det här är gråzon att kunna se hela försäljningskedjan jobbar man med multipla cellkanaler och där man inte kan se kopplingen mellan dem, jobbar man med olika mobiltelefonnummer, olika namn Okej, de det börjar gå lite. Nej, Nej, men alltså, <laughs> jurister man sitter och skakar här.
1: Nej, men det börjar gå till, nu, uh, hobbyverksamhet eller inte, det är, jag tror att man uh, förstår vad som är hobbyverksamhet och vad som inte är det. Uh, det viktiga är ju faktiskt att om, man, om det inte är en hobbyverksamhet och man bara fortsätter att driva en, en verksamhet då kan det här faktiskt se som att det är något typ av skattebrott eller bokföringsbrott eller något liknande. Så att det är Så. väl bra om man har en tanke att det här ändå är en verksamhet att man startar exempelvis en enskild firma och att man börjar driva det här som en verksamhet.
0: Ja, och om Simon kommer igång med sin verksamhet och har det som sin hobby men sen går det väldigt bra och han säljer och det blir processorienterat då kan det vara så att det uppstår ett företag utan att han är medveten om det. Mm. Att Skatteverket kommer att göra tolkning att det här är Just ett det. enkelt bolag och då kommer all inkärning att sen beskattas som mm. inkomst av tjänst. Precis. Och det kanske läggs ovanpå att han har ett vanligt jobb, kan... vilket gör att det blir väldigt ja, högskatt. Så det
1: kanske ändå är fördelaktigt att ta sig en funderare efter ett tag och se om man ska starta det där företaget. Ja,
0: mm. och fördelen med att ha ett bolag i det läget är att du även kan dra kostnaderna. För det kan du inte göra om du håller på hobbymässigt. Sen finns det ju lagstiftning, jag tycker det här är så roligt, när det gäller att plocka bär- där finns ju tydliga gränsvärden för. Och jag kan inte gränsvärdena. Men det finns gränsvärden för. Hur
1: många bär är
0: Hur mycket du får tjäna ja. på att sälja bär. Ja. Och där finns även ytterligare en sak angivet och det är kottar.
1: Du kan plocka kottar.
0: Ja, det finns i lagstiftning. Kottar. Det finns gränsvärden för hur mycket kottar får du plocka och sälja. Hur mycket får du tjäna på att av kottar? Det är jag har upp. aldrig tjänat en krona på att sälja kottar.
1: Nej, det där måste vi kolla upp.
0: Ja. ja. Kottar.
1: Vidare till nästa fråga.
0: Ja. Vår nästa frågeställare heter bilvårdsproffset. Det är väl antagligen företagsnamnet då. Och vi definierar det här som hispitchen, även om bolaget redan är igång. Eh, bilvårdsproffset kommer från Sundsvall och han tackar såklart för en bra podd. Den här personen är 22 år gammal och har kört lastbil fram tills nu. Sen har han varit väldigt driftig och bestämt sig för att jag ska hoppa av starta ett eget bolag. Och det har han gjort, ett aktiebolag som håller på med bilvård. Och under tiden som han jobbade så samlade han ihop en halv miljon kronor som han har som buffert 22 år. Det här är Jag har jobbat mycket snyggt. Mm. De här pengarna håller han utanför bolaget för att han ser inte att han behöver stoppa in dem i bolaget. Han jobbar helt ensam i det här bilvårdsföretaget och det gör han för att han vill ha högsta möjliga kvalitet i leveransen. Han vill ha ett grymt bra yrkeskrivande. Ehm Sen så tar han betalt för de här tjänsterna. Han ligger på en timkostnad på 375 kronor ex moms per timme. och Han tycker att det är ett bra betalt. Och han har som mål nu att slå ut sina konkurrenter. för Det finns många som står beredda att betala väldigt mycket för att få sina bilar fixade i toppskick. Han lever snålt, precis som en, en lärdjunge precis som du. till Günther. Extremt låga omkostnader, vilket gör att han kan lägga undan mycket pengar i sparande. Eh, och nu vill han ha coachning vad är det han ska tänka på hur ska han utveckla sitt företagande vad är det han har, har missat eh, och han jobbar rätt aktivt när det gäller marknadsföringen och har jobbat i sociala medier har 500 Ann, likes på Facebook kunderna får jag gå in och ge betyg så han verkar vara flyhänt när det gäller just den delen av marknadsföringen men hittills så har han inte uppbokningar flera veckor framåt utan det är några dagar framåt som man har uppbokningar och han skulle hellre vilja ha eh, ja, en, längre, en längre säkrad period där han vet eh, hur mycket jobb som finns och han har varit igång ganska kort tid men det verkar redan ha flugit han
1: är ung och hungrig
0: nu vill han ha alla tips ja. som går för att utveckla och bli en framgångsrik företagare
1: kan vi inte börja i rätt ände ja. och, 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 och jag får fråga dig vad är bilvård Alltså vad menar han med bilvård bara så att man vet?
0: Att vårda sin bil. Ja. Och det handlar ju för de allra flesta om in, invändig och utvändig rengöring. städer. Ja, ja, det kan vara motorrengöring. Okay. Det kan vara lackkonservering. Det
1: kostar inte så mycket då tänker jag bara som att liksom prata runt... Är det inte så dyra omkostnader kanske då? Nej, man... ja,
0: den stora kostnaden är ju... Inga
1: reparationer liksom. Nej,
0: den stora kostnaden är arbetskraft. Mm. Reparationer kan väl begränsas till mindre lackskador när man ja. kan jobba med liksom, olika typer av textstift för att eh, dölja eh, mindre repor och skador. Men det är ju ingen lackverkstad utan det är bilvård.
1: Mm. Ja, men för Jag tänker det du sa då, att han, han jobbar själv. Alltså han... Eh den kostnaden, personalkostnaden det är bara han som jobbar är det, för det har du sagt förut, är det någonting som gör att han kommer bli underbart förmögen? Nej
0: men han, han kommer ju inte nå Nej. nästa nivå, om han fortsätter att jobba själv så kommer han aldrig kunna bli den framgångsrika företagaren för en framgångsrik företagare så krävs det att man når till minst nivå två jag brukar säga att först så jobbar man för att få pengar, mm. det kan man göra antingen i form av en anställning eller att man startar ett företag och är solo nivå två det är att man anställer andra som jobbar åt dig så att du får pengar. Nivå tre, det är att låta pengarna jobba åt dig så att de i sig själv genererar pengar. Vad är den, är det största, vad är
1: den största risken då? Är det två?
0: Du kan ju hoppa över steg två ja. och bara två jobba med är det ett stor... och tre. Ja. Men, men steg två absolut. Det är det steget som minst vågar, ja, minst antal människor vågar, vågar ta. Och det är där det finns den största potentialen. Nu är han ju väldigt mån och sitt rykte. Han vill liksom ha en grymt, jobba upp det här bra inom. service och bra kundupplevelse. Men ska han bli en duktig företagare då måste han kunna överföra det här till andra människor.
1: För det är också svårt, nu tänker jag bara så här rent praktiskt men menar om man då bygger upp hela verksamheten runt sig själv och han är då så grym som han säger att han är och säkert är så blir han sjuk mm. eller ja, är borta några veckor så finns det ingen som kan, vem ska göra hans jobb? Och ja. Speciellt eftersom då inte jobben heller är uppbokade några veckor innan utan det var så några dagar innan.
0: Ja just nu och det ja. är en nystartad verksamhet. Ja. Så det är, är ja, sannolikt att, att det kommer bli flera veckors uppbokningar. Men, men det gör ju också att kundnyrigheten kommer sjunka. När ja. en ny kund kommer in och säger att Jaha, om tre veckor kan jag komma in och få. Ja men då sjunker kundupplevelsen. Så där har du ett problem. Det gäller att ha rätt balans mellan hur mycket ledig kapacitet du har. För att kunna tillgodogöra kundens
1: men kan man inte hitta, nu tänker jag så här, när man typ färgar håret då gör man ju det var sjätte vecka för det, ungefär, för att det liksom krävs för utväxt Oj, och så vidare. Det mm. Ja, det är inte billigt alltså. Men inte det, skulle inte det kunna vara en idé även här, att man på något sätt så här, signar upp så här, att när man men att man får den här månatliga eller hur ofta man nu ska få den här bilvården så att det blir en kontinuitet att man liksom redan när man säger hej då, då har man nästa tillfälle inbokat. Ja, jag vet inte hur det skulle gå till, men jag, känner... jag tycker det
0: är en bra och intressant idé ja. att man tecknar på sig för ett abonnemang mm. där du varannan månad får en in- och utvändig tvätt. Exakt. Och där man betalar månadsvis och på så sätt så blir kostnaden mindre eftersom ja, du slår ut den och sen så kanske du har ett och som bara ja. tickar på. Ja,
1: det är de bästa. Mm.
0: Och sen så att det brinner inne. För att drömmen det är ju att som företagare att alla inte utnyttjar det här fullt ut. Typ som gym? Ja, gym och sådär, sådär presentkort. Ja. Tänk presentkort. Jag undrar hur mycket när man har sålt ett presentkort som man redan nu kan boka som bara ren vinst för Folk kommer inte använda det. Tiden kommer gå ut.
1: Ja, gud ja. Så gör jag min man. Alltså hela tiden, jag ska aldrig ge honom något sånt. Allt från yogaklasser som jag har köpt till allt möjligt. Och så bara, oj, det var bara sex månader och sen så brann det in.
0: Ja, vi, jag och min fru har snarare börjat med, med traditionen att utan att vi har sagt det själva, men att vi, vi skriver i kort vad du kommer att få. Ja, <laughs>
1: det är så roligt. Men ibland så
0: händer det. Min, min fru fick en, en cykel Men det dröjde många år innan den levererades
1: Hade du inte någon på lager från den här mountainbike-försäljningen?
0: Jo, men hon skulle inte ha en tävlingsmountainbike för För 40 000 kronor Utan hon ville ha en rejäl domcykel ja. Med pakethållare och, och cykelkorg Så att, ja, men det, det löste jag här förra, förra födelsedagen Nu i år så gav jag henne en handväska av... Eh, det är rimlig kostnad försökte jag lägga till efteråt. Du tänkte säga av
1: skinn men sen bara nej. Jo, men det, kan var vara, det kan vara en ja.
0: skinn men då får vara väldigt liten. Oj. Ja, men när det gäller utvecklingen av det här bolaget så skulle jag säga att 375 kronor ja. det låter väldigt lite. Mm. Han uppfattar att det är ett högt Eh, pris, att mm. ta bra betalt. Men jag skulle ändå tro att du har en materialkostnad om den inte adderas ovanpå. Och gör den inte det så skulle jag tipsa om att göra det. Eh, och i materialkostnaden i det här fallet. Det kan vara allt ifrån olika typer av vaxer som man vaxar upp bilen med. Det är bilschampo, det är avfättning, det är eh, Det är inköp av nödvändig utrustning för att kunna dammsuga. Det känns som att inte känner typ till av... den här... Nej, men om man bara håller på att vårda sin egen bil, liksom ja, ja. du ska ha en högtrycksanläggning, du kanske vill ha tryckluft för att kunna göra rent. Så att det är ganska mycket grejer som du behöver för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Och det är klart att de kostnaderna ska ju rymmas inom ramen för. För timpriset.
1: Men han måste ju ha gjort någon typ av undersökning vad priserna ligger på. Om man inte gjort det, kanske man kan göra det. Så att, ja, om man nu ligger fel i pris, som du hävdar.
0: Utmaningen i den här branschen det är att det finns väldigt många aktörer mm. som inte håller speciellt hög kvalitet. Att man anställer vem som helst mm. som behöver ett jobb. Man kan till och med anställa med hjälp av olika stödsystem Folk som har varit arbetslösa eller befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Och nästan får arbetskraft gratis. Mm. För att det är en ganska kort startsträckar för att göra det elementära jobbet mm. när det gäller bilvård. Men sen att nå upp till toppnivån så är det rätt mycket du måste leverera. Och det är
1: väl därför han inte vill ha någon annan än sig själv?
0: Nej, men han skulle kunna skola upp. Mm. Och jag tror att om han ska bli framgångsrik så måste han öva på att överföra sin grymhet till andra människor.
1: Men hur tidigt måste han göra det här? För nu är han ju 22 år gammal. Han, ska ändå, liksom, han är som vi sa ung och hungrig. Han har jättebra ambition här. Kan han inte börja med att köra det här och, och göra allt du säger fast göra det själv, liksom bygga upp det här och sen ta in någon, eller hur tidigt ska man Nej, ta in tidigt, någon? Nej, jag tidigt,
0: mycket tidigt i ja. det här läget så tror jag att han har en rätt bra lokalkännedom i Sundsvall det kan tänkas att han har syskon vilket gör att han har kontakt med personer som är 3-4 år yngre skulle han plocka in en...
1: Han kanske, han kanske själv är yngst
0: Ja, det kan vara som att han kanske <laughs> har en kusin ute på Alnön, ja, och... jag har rötter från Alnön ja, faktiskt okay, utanför ja. Sundsvall Eh, nej, och skulle han plocka in någon mm. riktigt skoltrött person, mm. men som drivs av att liksom få göra Tänna bilar pingar. fina och tjäna pengar ja. då kan du få det till en väldigt låg kostnad det är en formbar person kunna erbjuda den här personen delägarskap på sikt och säga mm. att om du lyckas leverera nu är det 18 år om du levererar bra nu och vi når den här omsättningen och så vi har får den du vid 45 år nej, nej om tre ja. år då kommer du att få 15% av hela företaget, fortsätter ju och lyfter till nästa nivå mm. så att vi omsätter 8 miljoner kronor då ska du få ytterligare 10% av företaget. Så att man hela tiden skapar morötter. Mm. Och se till Morrätter att det får mycket drivkrafter hos personalen. Att vilja växa businessen och göra affärer. Och sen ska jag tänka, hur kan jag backa tillbaka? Mm. Hur kan jag successivt se till att andra gör det jobbet som jag annars tvingas göra själv. För att annars så har bolaget inte ett, ett värde överhuvudtaget om du skulle sälja det till en annan person. Det kan finnas ett, ett värde i varumärket som är upparbetat. Men varumärket är inte värt någonting om det inte fylls med dig om det är du som är grym, det är du som levererar.
1: Men det här har vi pratat om tidigare och det är intressant för jag tror att många där ute alltså, inklusive mig själv, man tänker liksom att ja, men man har ett företag, jag är grym företaget är, jag är företaget. Det här har värt, värt mycket pengar. Mm. Men medan din tanke är sådär att gör dig själv inte behövd. Det är precis tvärtom. Ja, det är intressant. Mm. Och, och, ska, och inte att man ska vara ogrym, men man, att man ska... Eh, nej, men
0: du ska anställa folk som är, är bättre än du själv man är och få inte... dem att jobba för det. De flesta människor underskattar eh, sin, <hör> sin egen förmåga att skapa mm. värde. Och det är därför som de tar en anställning. Och om de hade förstått vilka värden och framförallt de som är bättre än snittet om de hade förstått vilket värde de skapar då hade de ju omedelbart startat ett företag för att kunna få mer frihet i förlängningen och en större ekonomisk kompensation för nedlagt Ja, Jo men det är
1: lite dubbelt i det här för det är först att man ska liksom tycka att man själv är värd väldigt mycket men å andra sidan ska man inte tycka att man är tillräckligt värd för att man, någon annan ska ändå kunna komma in och göra jobbet alltså man är inte på något sätt i själva, alltså att utföra arbetet hänger mm. du med? Det blir liksom lite så dubbelt ja. Eh,
0: ja. Ja, och ska vi addera saker mm. när det gäller tips för att utveckla verksamheten så skulle jag säga, jag pratade med en hotelldirektör från Umeå eh, för, för några veckor sedan och då sa han att eh, det är absolut viktigaste och det här är väl liksom ingen, ingen rocket science, det bemötandet mm. i receptionen och ah. hon satsar en enorm kraft på att det bemötandet ska vara mer än världsklass mm. för att det gör att hon i de stegen som finns bakom för att kunna driva ett hotell kan fallera i vissa avseenden- men ändå komma undan med det. För har du en kund som lämnar receptionen- och är helt lyrisk och lycklig- och tycker att det här var det mest fantastiska bemötande- jag har fått, vilken mm. människa- då kommer du inte börja titta inne på badrummet- om det var lite dåligt städat- eller låg en dammrotta under sängen- eller liknande. Och om du skulle hitta det- så är det så här, ja, ja, men de är ändå väldigt trevliga- de är så himla fina här. Mm. Om du däremot gör tvärtom, om du får ett dåligt bemötande- när du kommer in- då växer hornen. Då kommer man börja leta mm. efter de här felen. Och den som letar efter fel kommer att finna fel. Den som letar efter det goda kommer att finna det goda.
1: Åh, oh, fint sagt. Men jag håller helt med. Det är ju ansiktet utåt helt enkelt. man ska ju vara. Sen tycker jag också man ska vara trevlig mot alla. Men framförallt eh, hade jag en advokat som jag jobbade hos. Han sa alltid städaren och receptionisten. Det är det viktigaste. För allt annat kan du klara det utan.
0: Ja, det, det ligger... är du
1: trevlig mot receptionist vi får fråga här ja, ja.
0: jag brukar vara, vara väldigt trevlig men nu är inte städar, städerskan som är här är inte anställd utan hon, så henne är jag, du inte trevlig mot hon jobbar svart på kvällarna <laughs> nej, nej utan det är från ett företag jo jag är väldigt trevlig ja. så jag brukar alltid jag stanna det är, det är upp säga någonting jag ska ja. trevlig helg eller bra, bra, bra kväll och, ja. mm, det brukar jag göra. Det är bra. sen när det gäller så att säga, fallissemang även om man har ett superbemötande, mm. så får du ju inte falla i kedjan längre bak och jag har ett exempel framförallt från ja, bil om vi pratar biltema mm. i det här fallet eller liksom tema bilar och det är mekonomen som var jätteduktiga på att göra resan från att vara liksom en skitig verkstad som man kom in i och man ville knappt vara i närheten av, av verkstadsgubbarna för att de, det var liksom riktigt snuskigt och skitigt som man till kan en fräsch tjej
1: som har reklam på tv och ja, kör och så och så liksom en brysigt.
0: välkomnande entré ja. och sen så när jag var på deras paradanläggning ute på Järdet på så kom man in och då är det liksom ett café det är som ett, ett trendigt italienskt café så, så här, ja, men sätt dig ner, du får en focaccia och en, 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 en cappuccino och sen så här har du trådlöst nätverk om du vill sitta och, oj, och jobba lite oj. grann vi kommer till dig om 20 minuter och gör en, en bedömning av hur lång tid vi behöver ha bilen och när du, vilka saker vi behöver åtgärda och så upprättar vi en, en order för det. Mm. Uh, och det här var helt fantastiskt. Jag var ju magisk så jag satt ju där och liksom twittrade och upp på Facebook och bara fotade mig själv och bara, Gissa vad jag är. Jag är ju det här är grymt. Ja. Sen så förtogs hela upplevelsen av att jag fick åtgärda det felet tre gånger Oj. om. Så ja. det var ju värdelöst där det, bakom. Det
1: var bra början men sen var allt annat skit.
0: Ja. Ja. Men de hade ju ändå en viss förlåtelse. Så de fick mm. ett visst, alltså, hade det inte varit för den delen så Nej. hade jag ju varit en helt ursinnig kund. Ja. Jag, hade, jag hade kunnat skinnflå dem leva. Nej, det du är du...
1: lättköpt med andra ord.
0: Ja, det är vi alla. Ja. Ja. Det är vi alla. Så fundera över bemötandet. Ja. Hur kan du bli personlig? Jag, var... jag hade kanske den konstigaste middagen här förra det, veckan. Det, alltså,
1: det spårar. Den här frågan, alltså, det, det är Günther Mårder, mm. han är överallt. Jo, men det här var ja. roligt. Eh, ja, jag, var, jag var nere i
0: Klippan och ja. i Bjuv och eh, åkar. på eller. Ja, ja, jag var i nordvästra Skåne och reste runt. Ja. Eh, och eh, då eh, var jag där med Per Holknäckt eh, och föreläste. Och sen på, hade jag lagt ut på Twitter att jag skulle sova i Helsingborg på kvällen. Och då hörde en, en person från Unga Nätverket i företagen av sig. Och sa, ja, men, kan vi inte glida <laughs> över till, till mig och sen ja. kan vi ha lite, lite middag? Nej.
1: Eh, Okay. Ja men det är rätt roligt ja. att
0: man kan bygga den relationen ja. Och bara få de förslagen ja. När man sitter på Åland och på väg ner till ja. Det lät väldigt Skåne. roligt
1: Men okej, okay. mm, vi ska inte gå in på det Nej, Nej. Och
0: eh, sen så eh, När jag var på väg tillbaka till Helsingborg då, mm. från, från Klippan eh, Så var klockan närma sig nio Och då hörde jag av mig bara, ja, men är ni sugna, vi, vi är på gång Ska jag och Per komma över <laughs> eh, Och då styrde de upp så att vi gick ut och käkade middag Och han ja. tog med sig några kompisar Trevligt Eh, och då satt vi och pratade med, med Pär just om vad var det som gjorde Odd Mollys succé. Han var mm. ju grundare till Odd Molly. Han hade en extremt tight marknadsföringsbudget. Mm. Men det han valde det var att pinpointa de mest intressanta återförsäljarna. Och sen så chocka dem genom en personlig upplevelse. Han skrev vykort personliga vykort ja, med, med helt annat innehåll än att sälja in Odd Molly som varumärke mm. och han gjorde det under åtta veckors tid och skickade ett nytt vykort varje vecka bara för att bygga en personlig mm. relation med dem så de började undra sig, vem är det här? Mm. Vad härligt, liksom. jag får aldrig några personliga vykort och, och sen kom samtalet liksom. vi skulle Svart. vilja göra saker tillsammans med er jag tror att, att vår, vi har samma attityd vi har samma vilja att vara personliga att våga slå and ut. Ja, här...
1: det där, det, det är, man tycker man ska ha ett rosa, rosa kuvert på sitt cv.
0: <här> ja, jag vet inte. <här> Kanske, men vem skickar cv till att börja med ett kuvert? Ja, ja. Ytterst ovanligt. Mm. Men om vi går tillbaka till bilvårdsproppset ja. i Sundsvall. Gärna. Fundera över, hur kan du jobba med det här personliga anslaget? Allt ifrån liksom focacchan och, och cappuccino till personliga vykort. Hälsningar, alltså skicka ett fot. Då på den bilen som de äger när den var i det finaste av skicken, eh, och har du gjort din snygg miljö där du även tar upp bilprofessor eller bilvårdsprofessors logga eh, och skickar en sommarhälsning och skriver: Säg till nästa gång du vill att bilen ska vara i det här skicket: Jag vet att din bil är din pärla eh, och jag vill att så ska förbli som alltså personlig hälsning. Mm. Nu får du en härlig sommar. Jag, jag har öppet hela sommaren. Slå mig en signal. Annars... Jag,
1: jag tar aldrig semester. Jag är aldrig sjuk. Nej, men så är det ju ofta ja. för dem.
0: Men vad börjar jobba på det sättet? Du bygger sådana personliga relationer att du kan börja växla över. Och jag tror att om vidvårdsprofessionellt här skulle kunna börja anställa folk som gjorde jobbet och att han kunde fokusera mer på den här typen av mm. aktiviteter för att bygga lojala kundgruppen. Om han har superbemötandet, då kan han bli förlåten. För att någonting inte var superbt utfört. Mm. Och att han kan gripa in i de lägena och att i ett fall av tio så var det något semang Men då reparerar han det genom att själv träda in och fixa det. Och vara överdrivet trevlig och ha någonting extra att bjuda på och bli extra personlig. Så att Anställd. Alltså,
1: Bilvartsproffset, det känns som att du har fått ditt svar. Ja, jag, hoppas sen, det.
0: jag vill se ja. Bilvartsproffset som årets företagare mm. i Västnorrland om några år. Det är mycket att leva
1: upp till. Mm. Mm. Lycka till. Vi går vidare. Det gör vi. Då har vi Jonas Gireteg som har skrivit på Twitter: eh, Ta gärna upp skillnaden mellan och varför en småföretagare ska vara med i företagarna jämfört med småföretagarna. Mm. intressant Jonas ska ja. vi fråga företagarnas vd Günther Mårder vad ja, tycker du om det här?
0: Nej, men, egentligen så känns det eh, taskigt eh, att jag ska sitta och recensera egentligen så hade jag behövt sitta med en företrädare från dem för att diskutera mm. hur ser våra olika erbjudanden ut men jag tycker så här gå in på hemsidan och jämför, om vi tar bakgrunden så kan man säga att småföretagarnas riksförbund startades år 2010 de flesta förväxlar det namnet med småföretagarnas mm. riksorganisation. Och där är det jag som är ordförande. Jaha. Jajamensan. Och det hänger samman med att det var en av de två organisationer som var stora och gick samman mm. en gång i tiden och bildade företagarna. Dumt
1: med namnen då.
0: Ja, och då fanns det här. Småföretagarnas riksorganisation var ju inarbetat. Många småföretagare kände till det. Det fanns en positiv renommé kopplat till det. Men eftersom vi inte använt det namnet så tror jag att man såg en möjlighet att eftersom många känner till det här namnet så kan vi bara ändra ändelsen till riksförbund mm. så kommer vi kunna få en känsla av att det är det gamla som fortfarande är kvar. Men det Just startade 2010. Det. Eh, när det gäller deras erbjudan och vi ska jämföra med vårt så är det både så att båda erbjuder förmåner mm. alltså bättre villkor på allt ifrån eh, bilar, drivmedel, eh, telefoni sådana saker. Mm vet inte hur det ser ut på försäkringssidan. Vi har ju en väldigt eh, djup och stort försäkringserbjudande av företagarna. Garantförsäkring. Sen en annan sak som gör oss liknande det är ju att vi både har juridisk rådgivning. Jag vet inte hur många de har. Nej, jag vet inte, jag skulle inte, tro eller,
1: att... jag vet inte heller hur mycket de har. om de har. Nej, har ju men, väl... men företagarna tro... har ju väldigt mycket.
0: Ja, troligtvis skulle jag tro att de kanske har en och en halv anställd, kanske två anställda. Vi har åtta stycken. Men det är för att vi är 70 000 medlemmar. De anger att de är ungefär 20 000 medlemmar på Wikipedia. Vad de däremot inte har det är ju den lokala verksamheten. I företagen så finns det 2 600 förtroendevalda som jobbar i styrelse lokalt där du bor. I 260 olika kommuner. Så inte alla svenska kommuner. Och de arrangerar aktiviteter som kan vara utbildningar, seminarier, kunskapsbidrande delar, möten med politiker. Och den typen av verksamhet finns inte i någon större omfattning i småföretagarna. Därtill så skriver de ju att de är en, liksom en opinionsbildare och deltar i det politiska arbetet för att stärka företagares möjlighet att lyckas. Ja, det är precis vad vi gör också. Mm. Jag har ju 25 stycken anställda som helt eller delvis jobbar i de funktionerna. Jag har 14 regionchefer som jobbar med lokalpolitik politik och... Jag har, och jag är ute hela tiden och träffar såväl liksom regering, enskilda när jag sitter med deras sakkunniga, jag sitter med, med eh, opposition, är med i alla tänkbara sammanhang och alla intresseorganisationer på alla håll och kanter. Halva min vardag handlar om att, att möta olika typer av beslutsfattare i samhället som kan påverka näringsklimatet i Sverige. Och jag har hittills aldrig mött någon från småföretagarna vilket förvånar mig. Ja, jo,
1: det måste man säga.
0: För det är klart att om man bedriver påverkan och gör det precis på det sättet som vi gör så skulle man kunna tänka sig att jag i något sammanhang borde ha stött på dem.
1: Det är ju väldigt konstigt faktiskt.
0: En gång har jag fysiskt träffat en person från småföretagarna och det var på en företagarmässa. I Nacka. Och då stod de och försökte värva medlemmar. Men de deltog inte på scen. vi hade ju varit scenprogram och jag var ju en av, av huvudtalarna där. Men, men de var inte på scen utan hade bara en säljare på plats. Så jag tror att de är skickliga på att sälja in sin juridiska rådgivning. Och sin, sin förmånsportfölj så att säga. Med, mm. med bättre priser.
1: Men rent opinionsbildande så...
0: Jag ser ju lite debattartiklar som kommer in och det är ofta på i lokalpress att man återvinner samma debattartikel. Det är samma artikel som dyker oh. upp kanske i 15 eller 20 stycken lokaltidningar. Det behöver inte vara fel. Alltså, det händer ibland när man skickar till större tidningskoncerner att de väljer att ta den här debattartikeln och sprida den på många men just när det gäller opinionsbildande arbete så tror jag att de, de har ju inte de resurser Nej. som vi har. Vi har ju en, en historia som sträcker sig, ja, jag tror att det är mer än 270 år tillbaka i tiden, jag kan inte. Men jag vet att Hudiksvalls lokalförening firar 270 års jubileum. och ja, det är väl troligt att Hudiksvall inte är den absolut äldsta och de här startade 2010 så att, Nej, det, det, vi, vi är ja. olika. Vi är överlägset Sveriges största företagare och organisation. Vi har resurserna för att kunna bedriva politisk påverkan. Jag försökte gå in och titta på årsredovisningen. Det var svårt. Ja, jag kan inte komma åt den för att se hur, hur ser ekonomin ut eh, bakom. För det är sannolikt att om man inte har några anställda så måste det bli väldigt mycket pengar över. Om man har 20 000 medlemmar och en medlemsavgift. Men några är... anställda har de väl? Ja, några stycken borde de <skratt> absolut ha. Men när det gäller det politiska påverkansarbetet så är jag inte helt säker. Utan man, man pratar i beskrivningen på hemsidan om att vi är riktiga företagare som jobbar ideellt för organisationen. Och det är ju ädelt. Och vi har 2600 sådana. Jag är också företagare men jag är också vd för företagarna. Och det är många av de anställda som också är företagare. Så det är egentligen inte någon motsättning tror jag. Men det är egentligen upp till dem att, att få besvara hur deras erbjudanden ser ut. Det viktiga för, för mig är att fortsätta liksom med kraft driva företagares frågor i, i opinionen. Försöka påverka näringsklimatet. Och sen se till att erbjuda kunskap, nätverk och praktisk hjälp. Det är våra tre delar i uh, den politiken. Men. Yes. Så där hör du Jonas Gireteg, mm. likheter och skillnader Precis. Och så ska jag säga att nu vore det samt om de själva fick komma till svars Men de får väl göra något blogginlägg eller lägga ut någonting på Twitter Och förklara likheter och skillnader Och Om jag har haft fel i någonting av det jag har sagt Varsågoda Vi går vidare
1: Vi går vidare till Pia Schill från Örebro Under bli underbart förmögen i kategorin har man som privatperson rätt att kräva ersättning gentemot företag för arbete man får lägga ner på grund av felaktigheter från företaget i fråga? Tänker på den möda som det innebär att administrera en överklagan angående felaktig parkeringsbo till exempel- har hänt ett par gånger och det irriterar mig varje gång jag får en e-post tillbaka där det står att fakturan är felaktig och att jag kan bortse från den. Hennes fråga är helt enkelt kan man få ersättning, alltså någon typ av skadestånd för att man lagt ner massa tid och energi på att ja, överklaga eller kontakta en myndighet eller vad det nu kan vara.
0: Nej det här är svårt, det, är det här är mycket svårt, mycket svårt. Mm. Eh, närmast omöjligt i de flesta fall att kunna få den typen av ersättning om man däremot eh, driver process mot företaget i fråga vilket kan hända eh, om man bestrider då om man vinner så kommer man få alla sina omkostnader täckta så därmed kan man få ersättning men om man bara gör en sån här enkel förlikning så att säga att företaget ger omedelbart med sig och säger att ja, förlåt det där var fel, det var fel. jag backar från den och så har du lagt ner en timme på att liksom skriva ett svar och förklara varför mm. det här var felaktigt då är det svårt att kunna få ersättning för den timmen man kan ju alltid testa du har ingen jag tror inte jag tittar på dig, men du har ingen laglig rätt att kunna få igenom det, men du kan ju testa att försöka få en kompensation genom att eh, uppskatta någon rimlig, rimlig <går> alltså, så, Ja men
1: precis, det. Alltså, så här är det ju. när man pratar om den här det är ju en ren ekonomisk skada som man skulle kunna hävda att man har fått på något sätt och då kallar man inom skadeståndsrätten för ren förmögenhetsskada. Problemet med de här rena förmögenhetsskadorna är att huvudregeln är att det måste vara en straffbar handling för att man ska kunna få någon typ av ersättning och det är ju sällan det på det här sättet. Alltså att, eh, skulle man kunna säga att man har fått en parkeringsbo till exempel. Eh,
0: Även om den är felaktig. För det är ju, ja, det är ju ingen, det liksom,
1: det är inte, det är inte ett brott kanske att det var felaktig. Utan mera...
0: Jo, om du följer som, lagen. Men någon säger att du inte följer lagen. Mm. Det är ju förtal.
1: Mm, ja. Alltså om, man säger, om vi säger att det jag är... det. Ja, jag vet. Nej, men alltså, vi, vi säger att den här just felaktiga räkningen eller man har fått från Telia eller vad det nu kan vara som är fel och så har man lagt ner en massa möda och energi på tidspillande. Det har tagit liksom, tid att skriva de här breven. Det tror jag kommer vara väldigt mm. svårt att hävda att man ska ha skadestånd. Men om vi tar det snäppet liksom, längre, vi säger en blufffaktura då skulle man kanske, alltså rent nu tänker jag gråzon, mm. hävda att det ändå någonstans kanske har varit något straffbart om man kan visa det för en domstol då kanske man kan få ett skadestånd tänker jag Ja
0: för att du har blivit utsatt till ett bedrägeriförsök mm. ja. men du har lyckats stoppa bedrägeriförsöket ja. det är ändå orsakat att det skador mm. när det gäller att stoppa det, det men, men, men problemet är, det är ju att du måste ju driva det i domstol ja. det är väl det som är det och problematiska det ju... och vem orkar ta den energin och det är det här som många bluffföretagare ja. utnyttjar mm man lägger sig på sådana belopp att det inte är värt för en företagare mm. att för 4 000 eller 5 000 kronor engagera nej. sig så djupt. Det kostar och mer beredd. än vad det smakar.
1: Ja. Mm. Ja, nej.
0: Men det här blir kanske ytterligare en fråga till en av våra trogna lyssnare, Mikael Damberg att mm. ta med sig. Hur kan man eh, skapa ett starkare skydd? Vi resonerar gärna kring frågan. Än så länge har jag inga svar men jag kanske ska prata med mina sakkunniga här på Företagarna att för att se om, om diskussionerna har varit uppe. Vi går vidare
1: vi går vidare till Johan som funderar på att timmanställa en ungdom som sommarjobbare i sin lilla firma. Hans företag är inte anslutet till något kollektivavtal men han vill ändå att personen ska vara försäkrad framförallt för kroppsskada men även ifall personen ska vålla en skada hos en kund som vi ska jobba åt. Vad gäller och vad har ni några tips på försäkringslösningar? Och sen skulle det även vara intressant att höra en diskussion kring hur ett företag kan bli en fantastisk arbetsgivare utan kollektivavtal innan Günther han liksom har Satt från bakre delen av solen skulle jag bara vilja eh, säga en mening. För han skriver här att han vill timanställa en ungdom som sommarjobbare. Det finns ingenting som heter timanställning, och eh, det där behöver vi kanske inte gå in på hela, hela liksom. Eh, Ja, arrangemanget nu, men, men timanställning är inte en anställningsform utan det finns eh, visstidsanställd till exempel skulle man kunna vara och få betalt per timme men, men inte timanställning bara så vi klargör det innan Günther nu får hoppa in i
0: språk, ass... språkfascist tycker jag
1: nej det är inte språkfascist det är det juridiska här men, men hoppa in du
0: jag vet inte om, om frågeställaren här vet vilka, vilka känslor som har växt Nej, nu. Och men många, för du är väldigt inte var, Jag brut. undrar om det var Yngve... Yngwie Malmstein som ja. på ett plan, jag tror att jag har sett det på så här, Filip och Fredrik bäst av han alltså, sa, you released the fucking fury det är ungefär så det när, ser ut nu när en över någonting på, på honom, you released the fucking fury och i det här läget så ja. är det precis Oj. vad som har hänt Oj. men nu är det spännande. inte spännande mitt på prick. Ja. Vi håller just nu på inom företagen att ta fram ett alternativ mm. till det som vi har vant oss vid, det är liksom förhållningssättet. Det som för, vi andra
1: känner till som som kollektivavtal.
0: Jaha. Och som många säger att det är grunden för ja. schyssta anställningar och schysta villkor. Det
1: är den svenska modellen.
0: Vi vill utmana det. Ja och säga att det kanske finns ett annat sätt att lösa det här på. För vad är det vi vill erbjuda våra anställda?
1: Dröm, 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 dröm.
0: Vi vill erbjuda en trygghet. Vi vill ja. erbjuda försäkringsskydd. Vi vill kunna erbjuda pension. Och det finns också de ramverk som vi har kring anställningen. Mm. allt ifrån när det gäller arbetets utförande, tid och rum och mängder av andra frågor. Men vi har tittat på, kan man ta fram en modernare form av kollektivavtal för att vara en schysst arbetsgivare? För vi ser att efterfrågan på kollektivavtal sjunker drastiskt hos småföretag. Mm. Och nu är det faktiskt så att 6 av 10 småföretag har inte kollektivavtal. Gick jag tillbaka för 10 år sedan så var det 5 av 10 som inte hade kollektivavtal. Och trenden är fortsatt starkt negativ när det gäller anslutning och till kollektivavtal. vad beror kollektivavtal. På det? det har att göra med, tror jag, att kollektivavtalen är anpassade för en struktur och en tid som eh, var annorlunda. Mm. De... Grundlades under en period då storföretagandet alltid dominerade vår, vår, vårt svenska näringsliv. Och det var där jobben skapades, det var vår export som byggde. Den svenska framgången och gjorde oss till ett rikland. Men tittar vi nu de senaste 10-15-20 åren så är det inte där jobben skapas utan det är småföretag. Så just nu så myllrar det och det blir en tillväxt av småföretag samtidigt som vi ser att storföretag drar ner sina anställda generellt sett i Sverige. Sen fortsätter storföretag även att köpa tjänster som man tidigare kanske hade internt. Ericsson är ett bra exempel. De har lika många anställda idag ungefär som de hade år 2000. Men... För den svenska delen så är det väsentligt många färre. Däremot så är det många före detta Ericssonanställda som fortfarande gör uppdrag åt Ericsson. Men i det här läget då som olika typer av konsulter. Så att det har växt fram då en flora av småföretagare som levererar in.
1: Okej, kom tillbaka till det spännande i jo, det här. Jo, det spännande det här, i det här
0: läget ja. är ju att de här företagen har inte kollektivavtal Nej. i sex fall av tio. Men de vill erbjuda schyssta villkor. Och vi kommer i samband med vår kongress, företagarnas kongress den 26 och 27 maj ute på Rune i Åkersberga att lägga fram den här modellen och se om företagarnas ansvarskodex kan antas oh, ansvarskodex. av kongressen.
1: Det låter spännande.
0: Och där har vi lagt in alla de momenten som är viktiga. Till uh -huh. exempel försäkringar för att täcka kroppsskador eller skador som man kan orsaka på annan via mm. sin anställning. Vi har täckt in med när det gäller pensioner. Vi har tittat på alla de momenten som är viktiga. Sen har vi också eh, funderat på frågor när det gäller en del som finns i kollektivavtalet och det är omställningsförsäkringar. Mm. För det är kanske den svåraste delen att upphandla privat. Men det går även det.
1: Ja det går. Det finns företag som eh, man kan upphandla det.
0: Så att eh, allt det som finns i ett kollektivavtal mm. går att upphandla privat och du kan skapa ett eget Liksom ett eget avtal, mm. även om du inte har företagarnas ansvarskodex eller om du har ett, inte har vad ett kollektivavtal. Men vad kommer skillnaden
1: vara alltså mellan den här ansvarskodexen och till exempel då ett kollektivavtal?
0: Den stora skillnaden det är att vi tar bort motsatsförhållandet som finns här mellan arbetstagarorganisationer, alltså facket och arbetsgivarorganisationer mm. från andra sidan som står och stångas mot varandra eh, när avtalen ska, ska revideras. Eh, I det här fallet så har företagen förbundit sig att följa ett antal på förhand definierade områden som är kollektivavtalsliknande i flera delar. Vilket innebär att det här är en schysst det är en, en företag som erbjuder schysta anställningar. Och ingen, vare sig från fack eller från arbetsgivarorganisationer kan hävda att det inte är schysta villkor i det här. Och det finns en viktig orsak till att det här kan vara viktigt. Och det har att göra med att just nu så pågår i Sverige en hets runt om i olika kommuner när det gäller offentlig upphandling mm. där man försöker ställa krav ja, på ja, liknande former för att I Ja, för att få delta och ge en offert så måste man ha det. Och då blir det en skimär när vi pratar om föreningsfrihet. För det här gör att man närmast kan tvinga in folk- till att ansluta sig till kollektivavtal. Och det är inte så modellen ska funka.
1: Men det har väl funnits också... Finns det inte någon dom på det där att man inte fick skriva på det där sättet? Vi driver just nu mm. ett
0: sånt här ärende. Mm. Så vi gör en, en laglighetsprövning av det här. Och jag tror att det senaste fallet är från Vimmerby- mm alltså Vimmerby kommun som sitter man just nu och svettas. Mm. Men om vi kommer upp med den här företagarnas ansvarskodex så kanske vi kan Då kan, kan Johan leva upp,
1: ansluta sig till den istället för ja, att signa den mm.
0: och därmed kunna delta i offentliga upphandlingar mm. till följd av att man har kollektivavtals liknande delar men man har inte kollektivavtal. Nej. Så att du kan, du kan bli en riktigt schysst arbetsgivare utan kollektivavtal. Det finns jättemånga duktiga och schyssta företagare som erbjuder villkor som till och med sträcker sig längre än kollektivavtalet. Och jag har varit med om ett läge där jag har gått ifrån en anställning och det var inom bankvärlden då när jag jobbade på Nordnet från att inte ha kollektivavtal till att få kollektivavtal. Och jag kan säga att min situation försämrades. Oh. Eh, och det var var framförallt kopplade till min pension då valfriheten för mig när det gällde hur jag skulle investera min pension inskränktes och det var en otroligt viktig del för mig eftersom jag eh, kunde förvalta det här och investera i enskilda aktier. Och där blev det infört begränsningar för hur jag fick investera för att man ville skydda arbetstagarna. Och det där skyddet blev ett straff för mig som arbetstagare. Eftersom jag då tvingade köpa produkter.
1: Som du inte vill ha. Som
0: jag inte ville ha och som hade en förväntat lägre avkastning. Och dessutom så tyckte man då att ja, men nu har anställda tjänat på att vi har fått in lite extra klämdagar här och där. Och min grund filosofi även inom ramen för en anställning det är att jag inte går till jobbet för att vara ledig jag går hit för att leverera Nej, men jag vill leverera resultat, jag vill vidare i mitt liv, jag vill se hur jag kan liksom, nå min fulla potential det är vackra ord. och också kunna utvinna den frihet och den ekonomiska kompensation som man kan nå Givet riktigt goda prestationer. Och jag tror att fler människor borde tänka på det ja, sättet. Eh,
1: tack för den. Du. Tack för den. Men Johan, om du inte hinner, eller om du vill innan den här kodexen kommer ut, så kan det ju vara så att. Det finns ju försäkringslösningar även för dig att upphandla eh, redan nu. Till exempel, alltså Fora kan man ju faktiskt ansluta sig till utan att man har kollektivavtal. Kollektum eh, kan man inte göra det, men, men Fora kan man göra det. Och de har ju alla de här, du pratade om arbetsskada till exempel. De har ju sådana här TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Men den kan man ju även upphandla säkert på andra eh, ja, olika typer av försäkringsföretag, säkert vissa banker, men pension är väl den fråga som ändå nu när du pratar om pension mm. det är väl den frågan när man pratar om hur ska man bli en grym arbetsgivare utan att ha kollektivavtal pension är ju det, det är det man pratar om liksom stora pengar, men även pensionslösningar, behöver man inte ha ett kollektivavtal för absolut att, absolut inte nej. Så att,
0: men, men det är den stora ekonomiska kostnaden, ja. andra saker kan kosta mycket i säga regel ja. efterlevnad och administrativ Exakt. börda, men just pensionen är väldigt tydligt kronor och ören, mm. det ökar kostnaden för anställd men det är klart att det är schysst. Men om man ska timmanställa en mm. ungdom
1: Man ska nog inte timmanställa, men ja, nej, eftersom nej, det kunde men, man inte. Nej. Nej.
0: Men, men om du har en viss tidsanställning ja. eh, och, och i det här fallet så eh, så är det ju väldigt generöst. Om personen ja. är under 26 år mm. så är det Minimala avsättningar mm. som görs eh, till, till tjänstepension. Så det gör att det blir rätt så billigt. Mm. Är det däremot äldre personer som så, så stiger ja. kostnaderna brant?
1: Men Johan, jag hoppas att du har fått ett fint svar på denna fråga helt enkelt. Vi säger lycka till. The ja. Fucking
0: fury!
1: <laughs> ja, det är bra.
0: Ja, mm. I mitt nästa liv så vill jag visa en sån här voiceover.
1: Det tror jag att du skulle eh. kunna bli en bra röst.
0: Ja, jag, jag, mm. har jag berättat det som avslutning att jag faktiskt har gjort ett jobb.
1: Såklart att du har. Alltså, Dina, vi måste göra en lista någon gång. Vi måste lägga ut det nästan. Alltså Günters alla jobb. Jag tror jag aldrig har träffat någon som har haft fler jobb. Än Men har jag, har
0: jag berättat Nej. om just den delen. Nej. Nej, och det här blev ett uppdrag, och det blev ersättning en flaska whisky. Så det var ju svart. Det var ett svart jobb mm. av en, en, en mycket erkänd läkare på Karolinska institutet. Eh, och Jag fick göra en. Eh, en film där jag var voice-over och pratade om abscesser. Det du okay. vad abscesser är? Nej. Det är knölar i bröstet som man kan få eh, som kvinna. Eh, och de tar man bort med en pigtail kateter. Och det här får alltså eh, läkarstudenter sitta och titta på. Och jag har stött på kompisar som har gått läkarutbildningen. Eh, och där eh, de har sagt i efterhand att, vänta nu, var det... Var är din röst? Jag hörde på den här utbildningsfilmen <laughs> om pigtailkatheterna som man skulle använda när man tog bort abscesser. Och då får jag ju stilla erkänna att ja, det var jag. Och jag fick en god flaska whisky som tack för besväret.
1: Jätteroligt.
0: Alla kan inte göra allt, men alla kan <laughs> göra något. Stort tack för idag. Den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav Dahlishö. Tack Vars så mycket. Vi hörs. Hej, hej, hej. Ja, 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 ja För